2: Buenas noches, esto es 98.5 del Heraldo Radio, soy Ricardo Rafael, le doy la bienvenida a La Injusticia, la Justicia, este programa semanal dedicado a explorar los expedientes judiciales más relevantes. Hoy hablaremos de la extradición, una figura que se encuentra con frecuencia en las portadas de los diarios, en la discusión mediática y también en la discusión de café. La más notable en últimas fechas fue la extradición de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, acusado pues, de una serie de eh, infracciones y también de delitos eh, serios. Eh, pues desde hace ya algún tiempo se había refugiado, bueno, en fin, se había escondido en España y finalmente, después de entregarse, fue extraditado a nuestro país. Aquí, por cierto, no pisó la cárcel, directamente fue a un hospital y de allí a su casa. Esta biografía interesante para hablar de la corrupción en nuestro país recientemente ha sido relatada por mi colega periodista, colega también aquí en el Heraldo Radio, Mario Maldonado. Mario acaba de publicar un libro que se llama Lo Soya el Traidor. El caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la 4T de Editorial Planeta. Un texto que vale la pena leerse si acá llegar a librerías hace unos cuantos días, y luego eh, he invitado también a Ita eh, ella ya ha estado con nosotros en otra ocasión, eh, conoce bien los casos también de extradición particularmente el de Javier eh, Duarte el de su ex esposa Karime Macías eh, que bueno pues también ha eh, generado un escándalo importante entre el año 2017 18, 19 y que siguen siguen fijando precedente, así es que hoy el tema de la extradición, los soy a Karime Macías Duarte, tenemos pues paquete completo. Comenzamos. Pues como lo anuncié hace un momento, tengo conmigo al periodista Mario Maldonado. Él tiene una columna regular el periódico El Universal, siempre con información privilegiada, siempre con información corroborada. Mario, cómo estás? Uh, buenas uh, noches.
3: ¿Cómo estás querido Ricardo? Qué gusto saludarte a ti a tu auditorio y un placer que me invites aquí a tu programa para platicar del libro y de otras
2: cosas. Así que a tus órdenes mi querido Ricardo. Pues déjame comenzar con el, uh, el subtítulo del libro. ¿no? ¿Por qué consideras que este caso, el caso Lozoya, pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la 4T? Y de paso te pregunto por qué dedicarle un libro entero a este caso además de este argumento yo creo que es uno de los casos eh, Ricardo, más emblemáticos
3: de corrupción en los últimos sexenios ha habido varios escándalos y, y han estado bien documentados por los medios, por la prensa, este me parece que es emblemático porque involucra a muchos personajes, yo me centro en el caso de Emilio Lozoya que fue director de Pemex en la primera mitad del sexenio de Peña Nieto, los primeros tres años, y a su alrededor hubo pues mucha corrupción derroche de dinero público excesos en el, el ejercicio del poder, excentricidades, eh, que yo me, me enfoco mucho en el IVA de escribir y a recrear todas estas a, atmósferas de corrupción y de impunidad, porque o en sea, 1900 se fue impune el, desde Peña hasta que huyó y después lo, lo, lo detienen en España, lo extraditan y ya comienza el juicio con, este, con esta administración o con esta fiscalía. Que, que tiene a su cargo bueno, bueno. Eh, Me parece que además de que es emblemático, porque cuando traen a los hoy a declarar aquí ante las autoridades mexicanas, pues involucra a 70 personas, eh, de, de exfuncionarios, políticos, empresarios, hasta periodistas, se eh, menciona ahí en su denuncia, y por eso me parece que es de lo más importante, pues, por. El, el, la manera en la que cuenta, miren los toda la estructura de corrupción que se gestó no solo con Enrique Peña Nieto, sino supuestamente con Calderón, desde Carlos Salinas de Gortari, Entonces me parece un caso muy relevante el de los y el y el personaje también me parece que es muy rico en, en términos de, cómo, de contar, pues cómo llegó al gobierno a la campaña de Peña y después pues todo lo que hizo en tres años en Pemex y luego su vida que también fue muy particular, que lo detiene en España y lo extradita. Entonces, eh, me parece muy relevante. Y ya el caso jurídico, judicial, pues a mí me apreció que, que deja mucho que desear en términos de cooperación de justicia. En el, eh, con, con respecto a las autoridades mexicanas o, con, o en la Fiscalía General de la República en particular, por cómo se llevó desde de el acuerdo que hubo entre su padre y el fiscal para traer lo extraditado, y luego pues el, el, el uso mediático político, que yo creo que se le dio desde el inicio que se filtró esta, esta denuncia explosiva desde, contra 70 personas, luego eh, el presidente, el observador, lo hace suyo, dicen en sus conferencias matutinas que está fuertísimo el caso que, que, que lo, lo da por ahí. Hecho que es, que es verdadero eh, la denuncia, pues, y ciertas cosas que, que comentan los hoyas, por ejemplo, los sobornos. A los legisladores para aprobar la reforma energética. Entonces, lo utiliza como bandera política, eh, me parece a mí, para argumentar parte de esa contrarreforma energética que hoy estamos viendo. Y por eso creo que fue un caso que, 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 que ha sido desaseado y que ponen en entredicho eh, completamente la cruzada anticorrupción del Observador, por ser un caso emblemático, Ricardo.
2: Estoy con Mario Maldonado aquí en La Injusticia de la Justicia, Heraldo Radio. Colegas, colegas también eh, con nosotros, Heraldo Radio. Eh, con el programa eh, Bitácora de Negocios, y pues a, autor de este, de este libro que acaba de salir de, del horno, lo soya el traidor, siempre Mario es injusto en un formato como este de entrevista, eh, pues a dar cabal cuenta de un libro como el que tú escribiste, así es que me voy a tener que centrar en algunos de los temas, sobre todo con el ánimo de que quien esté interesado en saber más, pueda, pueda digamos, puede engancharse con, con los temas Mario, eh, eh, a veces pensamos eso, que la corrupción es un fenómeno natural como si fuera un huracán que nos cae encima se nos olvida que son fenómenos construidos por la mano del hombre y la verdad es que lo que este libro hace es justamente eh, mostrarnos esa maquinaria de corrupción déjame eh, hacerte algunos planteamientos Foylan García es un personaje bien importante en la historia de los Soya eh, no solo porque cobraba mucho dinero para conseguir citas con su jefe cuando era director de Pemex sino por algo que tú mencionas ahí que me dejó muy impresionado y es esta suerte de, de casa de citas, no sé cómo llamarlo de antro donde se le ofrecía bebida a mujeres y sobornos a la clase política mexicana para que eh, fuera complaciente o cómplice con la actuación de los Lozoya y de su dirección en Pemex te ruego una, una mirada a, esa, a ese antro al que tú haces referencia y pues al cadenero, el antro que era Florán García, que, que es uno de los episodios más espeluznantes del texto
3: Sí, tienes toda la razón. Roelan Gracia, eh, Galicia, era la mano derecha de, de Emilio Lozoya, era su director de oficina o su jefe de oficina y lo conoció de tiempo atrás en Estados Unidos cuando Lozoya... Fíjate, nada más era el, el director del Fondo Económico Mundial para América Latina y tenía sede allá en Washington. Y, y Freilán Gracia era una especie de agregado eh, comercial de la Secretaría de Agricultura, ya también en la embajada. Se conocen, se hacen muy amigos, sus esposas y demás. Cuando eh, le, le invitan a los hoy a participar en el gabinete o en la campaña pues de Peña Nieto, lo trae y después, cuando llega a Pemex, lo hace su mano derecha. Y efectivamente se manejaba así, tal cual lo describiste como alguien que cobraba citas de entre mil y doscientos mil dólares a empresarios para reunirse solamente con Emilio Lozoya una eh, plática pues con él que no aseguraba nada y luego está este antro clandestino de la Colonia en es acá en la ciudad de México donde efectivamente pues se llevaban a cabo fiestas reuniones entre mujeres vinos carísimos eh, eh, en teoría se dice que esta casa, este antro clandestino que se usaba como antro clandestino, eh, pues estaba tapizado ahí de micrófonos y eventualmente hasta de cámaras. Por eso, cuando Milo soya es aprendido y viene a declarar a México, él dice que tiene 18 horas de videos eh, que inculpan a, a muchos de estos funcionarios o ex funcionarios políticos, empresarios que él denunció en esta. Eh, ante las autoridades eh, eh, mexicanas ¿no? ante las autoridades
2: judiciales ¿Quiénes eh, iban a esa casa? Que ¿De, ¿De quiénes tienes constancia Mario? que fueron a esa casa? Ahora detuvieron por ejemplo a, a La Valle ¿no? este senador panista ¿Hay grabaciones suyas ahí? ¿Están uh, otros funcionarios del gobierno mexicano? ¿Están funcionarios de Hacienda? ¿Eh, eh, ¿Quiénes iban a ese antro?
3: Pues eso dice Emilio Lozoya que hay grabaciones, por ejemplo, de ese lugar aunque no ha hablado mucho en su denuncia precisamente de ese lugar, por lo que entrañaba pues imagínate nada más este, esta especie de, de, de antro clandestino de eh, pues lugar donde se llevaban a cabo estas fiestas con funcionarios políticos si sí hay nombres eh, que igual no están, digamos, 100% documentados o no se puede probar porque pues, no sabes, no tienes esta grabación de que lo vieron entrar y salir y cosas por el estilo sobre todo, iban empresarios ...ahí a quienes... Eh, ...se formó este club del millón de dólares... ...que ese nombre existía por completo... ...y en este club... ...que tenía lugar o sede... ...en esta casa de Lanzures... ...en la Ciudad de México... Se invitaba a empresarios, a unirse al club, pagaban una membresía de un millón de dólares y ahí, en ese club, en ese ambiente de vino, de fiesta, de mujeres, se les presentaban proyectos de licitación de Petróleos Mexicanos para que los tomaran y supieran pues, cuál les convenía o no y poder presentar una oferta económica, técnica, que hiciera macho eh, o sentido pues con la, con, la, con la licitación o con el contrato. Así funcionaba. Este, este tema de la corrupción porque no solo era la corrupción de, de, de adelantar contratos o dárselos amigos adjudicárselos directamente sino que además se daba en este eh, clima o en esta atmósfera de, de derroches de lujos de eh, de, de, pues sí, de de corrupción al más alto nivel yo yo un poco la conclusión incluso viene al inicio del libro en la introducción digo que mire los hoy llevó al extremo completo el delito de la corrupción y después de la impunidad hasta hasta esta administración este... pero pero sí me parece que, que se tenía que contar todo esto y si sí hay nombres por supuesto yo eh, eh, evité digamos poner eh, o, o delatar pues un poco de lo que me decían de quienes, quienes acudían a esas ruedas porque efectivamente pues no están
2: no, no hay corroboración poder... todavía roland gracias, habrá que seguirle la, la pista, ahora déjame pasar a otro, a otro episodio del libro Santiago Nieto era el fiscal contra los uh, delitos uh, electorales. Hizo un buen trabajo, la verdad, eh, cuando la administración de Enrique Peña Nieto eh, con uh, el procurador Raúl Cervantes para probar que Emilio Lozoya pues, había recibido sobornos, entre otras empresas de Odebrecht, pero no es el único caso, que luego se fueron a la campaña de Enrique Peña Nieto. Al final lo corrieron a él y probablemente Raúl Cervantes renunció a la propiedad también por el mismo hecho. Después de esto tuvo que huir eh, Emilio Lozoya y ahí aparece un personaje en tu libro como negociador con este gobierno para permitir la extradición y en la entrega y es Emilio Lozoya Talman, uno de los mejores amigos en la época de la Universidad de Carlos Salinas de Gortari, padre de Emilio Lozoya y qué es quien eh, pacta los términos de la vuelta de los Soya a, a México. Te, te ruego una reflexión sobre este este capítulo, a, digamos este este episodio apretado que va desde Santiago Nieto hasta la negociación para la extradición. Sí,
3: yo creo que Santiago Nieto que fue como dices titular de la Cepade que termina eh, saliendo por presiones de, de, de Peña Nieto, obviamente de Emilio Lozoya, lo termina amenazando, le envía una serie de cartas, después hay toda una historia personal ahí con Santiago Nieto, con videos y demás, es decir, lo presionaron nada más no poder, y bueno, pues una... Eh, de, de de las, de, no sé si revancha, yo creo que Santiago Nieto está haciendo su trabajo pero sí, pues se encontró con que tenía que seguirle la pista del dinero a todos los fondos y empresas de fachada, en paraísos fiscales y demás con las que Emilio Lozoya cometió todos estos delitos de, 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 eh, de, de corrupción ¿no? y de todo el dinero que le pagaban y cómo lo movían sus diferentes que cuentas y pues termina siendo ahora su Nemesis, ¿no? de, 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 del director de Pemex y hace un buen trabajo creo yo
2: eh, eh, Mario, perdón que te pregunte, pero tú crees que, crees que Santiago Nieto se volvió titular de la Unidad eh, de Inteligencia Financiera gracias al trabajo previo a propósito del caso Lozoya, que esa es la razón por la que el presidente López Obrador le, le da ese encargo
3: yo creo que pudo haber sido una de las razones, no, no la, la única, pero creo que sí influyó en eso y pues ahora es el que ha revelado más cosas ¿no? y que hay, le ha dado toda esta información a la Fiscalía para integrar parte del expediente por el que se está acusando a Emilio Lozoya eso es un caso importante y también es del padre de Emilio Lozoya Talman, que como dices fue eh, secretario de Estado con Carlos Salinas de Gotar y fue muy amigo de él, de hecho en, en el libro cuento parte de la, de la niñez pues, de, de, eh, de Emilio Lozoya que era amigo de los hijos de Carlos Salinas y, y demás es decir, ahí, había una amistad desde hace mucho tiempo y lo curioso lo curioso de esto es que eh, él en teoría no se involucró con todos los asuntos de corrupción que rodearon a los Ollas y a pénex en, en la primera parte del sexenio de Peña Nieto, tanto que no está, por ejemplo, en, en, como titular de ningún fondo, de ningún inmueble, como si lo estuvieron o lo están su madre, la esposa de los Ollas, su hermana, que todas están pues ante la justicia, su mamá la, la detuvieron en Alemania, después la extradita, pero tiene un juicio o, o digamos un tema legal pendiente, abierto actualmente, su esposa o exesposa, creo que ya ya no están juntos, y su y su hermana Emilio Lozoya, estaban eh, con un orden de aprehensión, están prófugas de la justicia mexicana, es decir eh, Emilio Lozoya no tuvo ni siquiera cuidado de no involucrar a sus familiares pero bueno, el padre que no se involucró por lo menos no en este tema de las cuentas, de los activos, la, las casas que se compraron con dinero producto de la corrupción, sí fue Digamos, pieza importante para. Eh, en, en principio, fíjate que creo que esto es muy relevante y me lo dijeron fuentes muy muy cercanas a la familia y a la, a la asesoría jurídica que tenía los cuando estaba prófugo en España. Es que el papá termina entregándolo te, te, ante las autoridades españolas con un teléfono
2: celular y finalmente lo aprenden ahí en la zagaleta. Perdón, perdón, perdón. De lujo. Perdón, déjame de si entendí bien. Deliberadamente, voluntariamente, el padre entrega al hijo. Sí,
3: exactamente, es en, en el momento en el que su madre está detenida en Alemania, de hecho la detienen ahí en una playa alemana, junto con los hijos de Emilio Lozoya, los nietos, los nietos de, de la señora, y pues la, la remiten a la cárcel de, de, en tanto se resuelve el tema de su extradición, porque tenía igual que Lozoya y que sus familiares, otros familiares, una ficha roja. Y el
2: Entonces, padre entrega al hijo para liberar a la esposa.
3: Entonces el padre le pide, junto con su hermano, le dicen a Emilio Lozoya que se entregue porque tienen que liberar a su esposa y por lo menos extraditarla a México, no porque en, en Alemania, según relatan, la pasó muy mal. Llegó diciendo la, la madre de Emilio Lozoya que las cárceles alemanas son peores que las de México, a ese nivel. Y entonces, eh, pues eh, eso es lo que dicen dos fuentes muy, muy cercanas, una la de, la de la familia, que ¿Qué? terminan entregando a Emilio Lozoya.
2: ¿Qué pactó Emilio Lozoya, Talman, con el gobierno de... Eh, ya ahora eh, Andrés Manuel López Obrador con la fiscalía encabezada por Alejandro eh, Goetz Manero. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pactaron? ¿Cómo se pactó esa extradición? Eh, pues que, como tú bien relatas, le permitió no pisar jamás la cárcel, una supuesta enfermedad que debe ser más fabricada que nada... Eh, pasa, pasearse por el hotel, perdón, por el Hospital Ángeles un buen rato. En fin, ¿qué, qué, qué, qué ofreció a cambio de tanto algodón y, y tanta blandura?
3: Sí, esa es la segunda parte, Ricardo, de, de justamente de este involucramiento del padre en el caso de los Oya, porque después de que se supone que lo entrega o lo delata, pues dónde está escondido, eh, pues lo aprenden, eh, se tardan un tiempo todavía en, en que les exacten la extradición. Y, y, y previamente él ya había platicado varias veces y hay registro y también hay notas pues ahí de, de, de columnistas y periodistas de que había reunido, se había reunido y, y hay registro pues de, formal de que hubo estas reuniones entre el fiscal y el padre Miguel Lozoya y pues hacen este acuerdo de que regresa a México con un criterio de oportunidad para evitar pues que, o para que se le reduzca la pena o se le quiten algunos cargos y con la condición de delatar pues a una estructura mucho más arriba de él que involucra pues ya los secretarios de Estado, quizá Luis Videgaray, el propio Enrique Peña Nieto, y termina pues así, con ese acuerdo. Yo creo que desde ahí el caso ya estaba pues viciado de inicio, ¿no? Porque si haces un acuerdo extraoficial para decir, ok, vamos a traer a tu hijo este, y vamos a darle todos estos, eh, 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 digamos, vamos a ser condescendientes con él, no lo va a ver la prensa, vamos a engañar a la prensa porque hubo todo un show cuando llegó, vamos a trasladarlo al hospital, no va a pisar la cárcel, va a, a, a rendir declaración ante un juez de forma eh, este, no, no presencial para que no haya fotos y no pise la cara en fin, este trato que se le dio a Emilio Lozoya que creo que es indignante para la sociedad mexicana por todo lo que hizo a ver déjame, ha déjame hacerle
2: de abogado al de diablo. diablo o sea, si el fiscal Gertz Manero recibe una oferta tal eh, de tal tamaño como Emilio va a señalar los actos de corrupción del antiguo secretario de Hacienda, Luis Vilgaray, y del antiguo del ex presidente Peña Nieto, si te va a entregar pues, un arsenal de expedientes que pueden, en efecto, mostrar cuán corrupto era el régimen anterior, pues eh, parece tentador, por lo menos políticamente. Pero, Mario, yo no estoy viendo que haya entregado a nadie. O sea, si Lavalle, el senador Lavalle, es la víctima de toda esta historia, pues estamos hablando de una cosa rarísima. Es como si me prometieron el, el cielo, la luna y las estrellas y al final me, me, me llevaron a un hoyo, a un pozo, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué beneficio ha tenido la justicia, la fiscalía, el país de esta detención? Yo creo que ninguno, eh, Ricardo, el único beneficio que ha habido es político y mediático y sí creo que el que se ha beneficiado es el presidente y
3: su movimiento eh, de, 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 decir, de, de decirle a la gente a ver, esto sucedió en sesiones pasados, ya ven cómo son los corruptos, los delincuentes de cuello blanco, la mafia del poder y demás. Eh, yo, yo es lo único que de beneficio que veo porque efectivamente si el criterio de oportunidad se hubiera otorgado de forma correcta, y yo creo que voy a terminar hasta engañando, traicionando, si me permites ahí a, 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 a las autoridades y a su propio padre, al decir que tenía toda esta información que, que desvelaría toda la red de corrupción todas las pruebas, pues, porque él llegó y declaró a diestra y siniestra no, Escribió que una, que... una carta,
2: ¿no? no Tú la no, relatas un documento probar. largo, ¿no? De 60 páginas sí, muy
3: largo, exactamente y no ha podido probar prácticamente nada eh, lo, lo único que ha salido es este video de uno de los asesores de Jorge Luis Lavalle y del hoy eh, gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez recibiendo dinero en el Senado y bueno, que es una de las pruebas pues, que hay, y creo que Jorge Valle además si sí tiene este movimiento financiero de dinero que no puede comprobar pues con, su, con sus ingresos como funcionario público, como legislador eh, eh, digamos que ya hay, ya hay otros pero es el único de los 70 que mencionó con que hoy está vinculado al proceso y eso porque acaba de ir la semana antepasada a un juzgado y ahí el juez le dijo no, pues no te puedes ir porque te puedes jugar te quedas aquí a seguir el proceso hasta que te podamos acreditar los delitos o tú puedas acreditar con pruebas que no los cometiste y ahí quedó eh, y, y nadie más, entonces ese es el problema yo creo que, que Lozoya inexorablemente va a acabar preso en, en la cárcel por los delitos pero creo que como se prestó ya a este juego de, 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 de denunciar a todo mundo y, y hacer mediático y político todo este caso que es quizás tengo una pena menor a la que pudo haber tenido si no se hubiera prestado ese juego esa es mi interpretación de cómo yo veo como que, que sucedieron las cosas o sea fue un caso desatado y por eso yo en la bajada del libro eh, digo que es un tema que ponen en predicho en riesgo, pero yo creo que ya lo puso en predicho, esta cruzada corrupción del presidente López Obrador y de su gobierno, porque es un caso emblemático que se debió haber hecho pulcramente para que entonces sí el gobierno pueda decir, ya ven, como si, se, si hay procuración de justicia, si se puede ejercer, digamos, punto por punto la constitución y cómo se debe juzgar a quienes cometieron actos de corrupción y demás. Y pues yo creo que está muy lejos de eso.
2: Estoy hablando con Mario Maldonado, colega del Heraldo Radio. Estamos hablando de su libro, Lo Soya, el traidor aquí en la justicia y la justicia. Y cerramos la conversación con una última pregunta. Mario, y la verdad sí, me queda un minuto para obtener la respuesta. ¿Cómo ocurrió que en este país los juzgados y los tribunales han perdido importancia y gravedad y el Tribunal de la Opinión Pública por cierto, emplazado todas las mañanas ahí en Palacio Nacional, parecía ser el único juzgado que funciona y pues desde luego pues, demagogia porque pues, si no se judicializan las cosas no se resuelven, creo que tu libro sí nos está aportando aquí pues una preocupación mayor de cómo la impunidad no se puede resolver solamente a partir de los medios, necesitaríamos que también la Fiscalía y los jueces hicieran su trabajo y en este caso no vamos a obtener ese beneficio.
3: Pues yo creo que si hay un problema estructural en el Poder Judicial ahora que está muy de moda, que debe reformarlo y ampliar los mandatos del, del Presidente de la Corte y demás yo creo que hay un problema estructural sí de corrupción de nepotismo, de influyentismo y de... Y de eh, impunidad definitivamente que se aplica mal la justicia en México y entonces pues no le queda de otra a los, gober a los gobernantes, a los políticos a los presidentes que utilizarlo de forma mediática y política, el caso por lo menos para que sirva de algo, porque ya si no se puede integrar bien un expediente y se puede judicializar y vincular a proceso y llevar a la cárcel a quienes cometieron actos de corrupción y de otras tantas cosas, lavado de dinero y quedamos de... ¿Quedamos emplazados?
2: Quedamos emplazados, Mario, para seguir hablando de esto. Yo me pregunto si no es al revés, sino que la, la demagogia mediática alrededor de los temas judiciales es lo que impide que el sistema judicial funcione. ¿Quién sabe qué va? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está el huevo? Pero bueno, ya no nos da tiempo de esta conversación. Solamente déjame felicitarte, colega. Es un gran libro. Qué bueno que ya está en librerías. Y cualquier persona que con seriedad quiera entender cuáles son los mecanismos a partir de los cuales ocurre la corrupción en nuestro país, aquí tiene un caso muy interesante que aporta conocimiento serio y que documenta un episodio histórico muy lamentable. Mario Maldonado, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en El Heraldo Radio.
3: Un gusto, querido Ricardo. Te mando un saludo, un abrazo y, y saludos al auditorio.
2: Lo anuncié hace un momento, tengo a Ita Liciani conmigo de nuevo, me da tanto gusto, ya nos acompañó en otro momento para hablar de temas eh, delicados, con el expediente Temo Gutiérrez de la Torre, y la verdad es que su capacidad para explicar con palabras sencillas los complejos temas del derecho la han convocado de nuevo hoy para hablar de los asuntos relacionados con la extradición. hablamos en un momento con Mario Maldonado, la extradición de Lozoya, pero hay otras extradiciones que han jugado un papel importante, no en los medios de comunicación, recientemente el de Caribe Macías, ¿no? tenemos también el de su marido, el de Javier Duarte, el de Ansira, este empresario que también estuvo involucrado con Lozoya, y uh, entender esa figura de extradición, pues es parte de la comprensión general de nuestro sistema de justicia, o de las Injusticias, como decimos aquí, del sistema de justicia. Italy, me da muchísimo gusto tenerte aquí de nuevo.
1: Querido Ricardo, un placer para mí volver a escucharnos.
2: Pues uh, déjame ir uh, despacio. Eh, la, la extradición, uh, déjame decirlo así, es un bien escaso, ¿no? Los países. Eh, pues difícilmente solicitan un número abultado de extradiciones al año, quizá 10, quizá 12, y siendo pues tan pocas, tienen los estados que decidir muy bien pues por cuáles juicios de extradición van a ir y con qué países pueden entablar pues estos procedimientos. Eh, y en ese sentido pues siempre hay criterios jurídicos, pero hay que decirlo también, criterios políticos que se imponen. Si no, no estaríamos hablando de la extradición de personajes tan grandes como Emilio Lozoya, Karime Macías, en fin. Yo yo te ruego uh, un poco, Itali, para abrir boca, que le cuentes al auditorio qué es esta figura de la extradición eh, en el tiempo contemporáneo, hoy, cómo funciona y, y desde tu perspectiva, qué tan apegada a derecho se está ejerciendo pues este, este esta figura, Itali. Pues mira, el concebimiento de extradición eh, se
1: lleva prácticamente bajo las figuras del derecho administrativo, es un mecanismo de cooperación internacional entre la mayoría de países, que se rija por los tratados internacionales y algunas leyes internas de cada estado, por ejemplo, México tiene una ley de extradición internacional, hay tratados internacionales, por ejemplo, a nivel América Latina, y luego hay tratados en lo individual, ya con cada uno de los países por ejemplo, de la Unión Europea, del continente asiático, y en esos tratados los estados firmantes van estableciendo las condiciones para esta figura jurídica, que básicamente de lo que se trata, Ricardo, es de que si una persona cometió un delito en México y se va a otro país, digamos, se fuga, esta colaboración internacional permite que México le pida a ese otro país, por ejemplo, Uruguay, que le envíe a esa persona para que sea enjuiciado en México con todas las garantías de un debido proceso y al final se ha declarado culpable o inocente. También los otros países pueden pedirnos a nosotros esa colaboración internacional si alguien de otra nacionalidad en otro país cometió un delito y se dio a la fuga y está radicado en México, ellos pueden pedirnos que lo extraditemos y para ello hay una serie de requisitos que marcan los propios tratados internacionales que se tienen que cumplir porque lo que se busca es sí colaborar entre países pero también proteger los derechos de las personas, Ricardo. Por ejemplo no se puede extraditar a personas que tengan el reconocimiento oficial de refugiados que estén siendo presos políticos en su país o corran ese riesgo o por delitos que ni siquiera meritan una pena de prisión entonces son reglas bien puntuales las que aplican para que sea extraditable o no una
2: persona. Ahora, déjame hablar ahora de las extradiciones solicitadas por nuestro país para reducir el universo de nuestro análisis. Te decía yo hace un momento, pues en realidad la Fiscalía General, antes la propiedad, pues tenía que decidir en dónde ponía sus reales, en dónde ponía su pólvora, y decidir, bueno, quiero a esta y a esta y a esta persona porque en mi política criminal me convendría tenerlo el proceso en México, ¿cuáles son los criterios de política criminal que te definen a quién por qué, digamos, qué tipo, a quién pedir, o por qué pedir que un cierto individuo sea extraditado y por qué desechar que otro, pues en fin siga su proceso o su vida fuera del país
1: Bueno, vamos a hablar del deber ser y del ser que como dice Zaffaroni, el deber ser es el ser que nunca es en el deber ser, la política criminal de todo país tendría que ser solicitar la extradición de todas aquellas personas que tengan un proceso penal pendiente en su país de origen, sin importar ningún otro criterio, porque bueno, hay una aspiración de justicia que se logra a través del desarrollo de un procedimiento de naturaleza penal, en el que un juez, previo debate, previo ofrecimiento de pruebas, previo ejercicio de derecho de defensa, determinaría si la persona tiene o no que cumplir una pena. En la realidad, en el ser, lo que se verifica es que hay una política criminal muy eh, discrecional en manos particularmente de nuestro país, eh, a través de la cual se pide la extradición específicamente ya sea de personas que han cometido delitos de alto impacto y que además estos delitos se han mediatizado, o personajes políticos que tienen deudas pendientes con la justicia aunque no necesariamente vengan a pagar esas deudas. Por ejemplo, me refiero al caso de Emilio Lozoya, ¿no? Que ha sido bien conocido por todos, que se le extradita, lo ingresan directamente en un hospital con una serie de padecimientos que el juez español jamás advirtió y así lo declaró públicamente, y es el día en que no ha tocado la prisión y está colaborando con la autoridad para perseguir a otros políticos. Entonces, Creo que es una figura muy discrecional porque la solicitud formal de extradición la hace Ricardo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en el procedimiento interviene PGR, intervienen jueces federales, pero la última palabra la tiene la Secretaría, que es una dependencia del Poder Ejecutivo.
2: Esto quiere decir que solo si conviene políticamente al Poder Ejecutivo, se va a solicitar la extradición.
1: Los últimos casos que hemos visto que se han mediatizado en materia de extradición, me parece que así lo indican, ¿no?
2: Ahora, eh, esto quiere decir que si un gobierno o el tránsito de un gobierno a otro cambió la política criminal, pues también pueden cambiar los objetivos de extradición. Eh, hablemos de este gobierno, hablemos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del secretario Marcelo Ebrard, del fiscal Alejandro Gertz. ¿Cuáles serían, según tú, los criterios que se están eh, fijando o se están estableciendo para solicitar estas extradiciones? Y sí te rogaría, en el mundo del deber ser, ¿no? ¿qué tan apegadas están siendo a derecho y qué tan útiles están siendo para perseguir la impunidad de los casos referidos?
1: Pues mira, eh, yo... Nada más a, a modo de ejemplo Me remontaría al sexenio del presidente Enrique Peña Que la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán fue Muy polémica porque Él tenía procesos penales pendientes Con la justicia mexicana Y también en Estados Unidos Y ahí lo que indican las reglas del derecho internacional Es que prioritariamente La persona primero debe de cumplir Con esos procesos en su país de origen E incluso condenas Si hubiera sentencias y posterior a eso, si le queda vida, con estas sentencias draconianas que tenemos, de 70, 80, 100 años, si le queda algo de vida, extraditarlo al otro país para que rinda cuentas, porque tiene que haber una priorización de la justicia nacional. En este caso, por ejemplo, eh, muchas cosas se dijeron en su momento, que era un regalo de, de Peña al gobierno de Donald Trump, que era justamente, eh, el bueno, más bien al a, 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 a anterior presidente Barack Obama, ...y de bienvenida a Trump, etcétera. Es decir, vemos criterios políticos cuando el Chapo tendría que haber permanecido en México... ...y pagar primero sus deudas en México y en lugar de eso, Y te, perdón que te procesos, interrumpa,
2: había sí. una explicación alterna... ...y es que aquí ya se nos había escapado dos veces. O sea, mejor bueno, mandarlo allá para que no se escape, ¿no?
1: Esa era una explicación que nunca admitieron en público, pero parecía la razón real, ¿no? Y la otra, pues sí, mantener como esos lazos de amistad... Con, con un gobierno entrante que se avisoraba bastante problemático y al final no lo fue tanto en términos de la relación diplomática, ¿no? Ahora, en el sistema actual está claro que, al menos en el discurso, la apuesta política del presidente López Obrador es combatir la corrupción. Y dentro de ese esquema, pues él ha aprendido una cacería de brujas, porque así hay que decirlo, porque así como están los Oya, Midegará y algunos otros. También hay funcionarios de medio y poquísimo pelo que están siendo objeto de persecuciones por delitos incluso insignificantes que el Estado ni siquiera tendría que desgastarse en eso, porque al final del día son personas que solo siguen órdenes y las cabezas reales son intocadas. Dentro de estos acuerdos o pactos que puede haber en las aguas profundas de las relaciones políticas que desconocemos tú y yo, pero nos podemos imaginar un poco, pues hay algunos sujetos más criminalizables que otros. Y en ese sentido, creo que ellos están siendo los destinatarios de esta política criminal que los está trayendo a México, en algunos casos para procesarlos y en otros para utilizarlos para que aporten información para llegar a personajes que son de una mayor relevancia y trascendencia desde la óptica de la política criminal del presidente actual.
2: Vamos a hablar eh, de, de casos concretos. Eh, hablaba hace un momento con Mario Maldonado que eh, el, el tema de eh, pues uh, se ha manejado de manera desaseada. No queda claro cómo fue el acuerdo a partir del que de oportunidad que se fijó entre el padre Emilio Lozoya y el fiscal. No hemos visto que lo que prometió Lozoya que es que iba a descubrir una red de corrupción, pues eh, se haya materializado en procesos judiciales, pues más allá de este senador, Jorge Luis Lavalle. ¿no? Eh, Exacto. Y, y, uh, y entonces uno empieza a preguntarse si no esta discrecionalidad que tú llamas está como arreglo en lo oscurito, pues no acaba siendo eh, un problema serio para la justicia y para la impunidad. Y claro, lo siguiente que es obligado a preguntarte es si lo de los soya es un caso aislado, o tú dirías que esta discrecionalidad la has encontrado en otros casos, ¿y cuáles serían esos otros casos?
1: Mira, yo creo que el tratamiento que le dieron a Emilio soya fue absolutamente discrecional desde el momento en el que toca territorio mexicano, porque el señor contaba con una orden de aprehensión expedida por un juez mexicano. Entonces ahí las reglas del debido proceso te indican que tendría que haber sido ingresado en un centro penitenciario se le debería de haber avisado de inmediato al juez y dentro de las 72 horas siguientes se tendría que haber celebrado la audiencia en la que el juez tendría que haber determinado su situación jurídica. Esto nunca pasó, él nunca ingresó en penal, llegó directo a un hospital, después de ya en exceso transcurrido el término del juez, se le conduce a la audiencia y el juez eh, determina su situación legal cuando el plazo que tenía estaba más que excedido. Lo que dice la Constitución es que si en esas 72 horas el juez no determina tu estatus jurídico, tú debes quedar en inmediata libertad, salvo que tú mismo pidas la duplicidad de ese plazo, de 72 a 144, para tener mayor oportunidad para defenderte, ofrecer datos de prueba, etcétera. Ninguna de esas dos cosas sucedió, y sin embargo, él fue... Eh, llevado a esta audiencia y el juez se pronunció él se acogió a en una parte de los delitos que se le imputan a un criterio de oportunidad es una figura en nuestro derecho penal mexicano que permite que el ministerio público pueda o ejercitar acción penal es decir, puede haber delito puede haber responsabilidad penal pero el fiscal decide no ejercitar acción penal porque le va a ofrecer un beneficio a la persona que es, no te voy a perseguir pero a cambio me tienes que dar información para perseguir un delito o una persona que me sea más relevante. Han pasado meses, querido Ricardo, y no vemos los resultados de esa colaboración de esta persona en específico que haya dado lugar a la detención o la petición de extradición de alguna persona con mayor relieve, digamos, político en el sexenio anterior. Entonces, ni Enrique Peña
2: Nieto, ni Luis Videgaray, ni nadie. Ni, Italia, absolutamente hablaba con, nadie. Hablaba con Mario Maldonado hace un momento de un, de un tema que vuelve a caer, digamos, por su propia gravedad en esta conversación contigo. Eh, a ti, a mí, nos frustra mucho, quizá por tu, nuestra deformación profesional, <ríe> como preocupados y estudiosos del derecho, eh, pues que no se judicialicen bien estos casos, ¿no? Claro. Pero tendríamos que aceptar que sí se están, eh, no, no, no juzgando, sino enjuiciando. La diferencia entre juzgar y enjuiciar es que el juicio es en los tribunales y el enjuiciamiento es en, el, en la plaza pública, en el circo público. Y ahí sí estos casos han dado mucho a qué hablar, han sido pues frecuentemente tratados en las conferencias mañaneras, abordados por nosotros, los medios y los periodistas. ¿No estamos resolviendo la justicia por la vía del enjuiciamiento en lugar de hacerlo por la vía de los juicios? ¿Y qué costos tiene esta esta deformación, tal.
1: Totalmente de acuerdo, y me parece que ha habido una falla comunicacional eh, en la estrategia presidencial, porque, por ejemplo, regresando a los Lozoya, plantearon justamente traerlo para que rindiera cuentas ante la justicia mexicana. Y en lugar de eso le ofrecen un criterio de oportunidad. Lo que hace la PGR es perfectamente legal, Ricardo. Es una figura prevista y contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero ya cuando vemos el desdoblamiento, procesalmente hablando, y las implicaciones, pues nos quedan a deber. Entonces, creo que efectivamente la forma de comunicar de este gobierno tiene tintes como muy vindicativos... Eh, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, cero corrupción, cero impunidad, y a la hora de la hora, no se cumplen esas promesas. Entonces, claro que queda una insatisfacción en el imaginario colectivo, que se vuelve objeto de linchamiento, por ejemplo, en redes sociales, y que aunque tal vez Emilio Lozoya colabore y en algún momento veamos resultados, esperemos, de esa colaboración y esa información que aporte, él en el imaginario quedará como una persona en la total impunidad porque no pagó por los delitos que debía teniendo mecanismos la ley para permitirle acogerse a este criterio de oportunidad, entonces creo que es una falla en la estrategia de comunicación del gobierno, que no es claro, si sus intenciones son unas es que las diga tal cual pero que no nos vendan espejitos hagan estas extradiciones majestuosas y espectaculares y a la hora de la hora eh, nos quedemos esperando ese resultado que no llega no y ahí es donde está eh, esta idea de que el poder punitivo no es democrático y por ejemplo, Alejandro Barato decía que el derecho penal es el más desigual de todos porque se aplica justamente a discreción de quien ejerce el poder. Hoy es el presidente manos Esmanuel López pero en cualquier otra sección no ha sido el presidente en turno. Eso también hay que decirlo.
2: Ahora, para salirnos del caso los Lozoya y ver más ampliamente el fenómeno le ruego que abordemos otros casos de extradición eh, y, y te ruego ahí también que nos ayudes a ver si es consistente, digamos, este manejo o esta instrumentalización política. El caso Javier Duarte y Karime Macías, por ejemplo, ¿no? Que fueron también exaltados Javier Duarte, por cierto, en el sexenio, en la administración de Enrique Peña Nieto, ahora más recientemente Karime Macías en esta administración. Eh, digamos, aquí otra vez hay una, una descripción de fondo, de hasta dónde. Pues se politiza mediáticamente el tema, se enjuicia mediáticamente el tema, pero judicialmente no no va a llegar muy lejos.
1: Bueno, eh, del caso de Javier Duarte habría que decir que se da eh, en un momento crucial, porque estaban las elecciones encima, había señalamientos ya muy graves de corrupción que pesaban sobre el presidente Enrique Peña, y él queriendo dar un golpe de timón sacrifica al que era el gobernador más cercano y que además venía haciendo un gran trabajo en Veracruz, que es Javier Duarte. No lo estoy defendiendo, simplemente lo que digo es que Javier no deja de ser un chivo expiatorio del sistema político. ¿Por qué? Porque se le procesó y a cambio de ese enjuiciamiento de él, se dejó en total impunidad al menos 10 gobernadores en este país. Y eso no podemos eh, dejarlo de lado. Ahora en cuanto al procedimiento.
2: De a, a ver, perdón, perdón. Lo que acá de decir es ¿Sí? muy importante. Entonces, lo que estás diciendo es que había otros gobernadores. Por cierto, había otro Duarte César, ¿no? Y había, había gobernadores. Duarte
1: que, y había muchos otros gobernadores. ¿no?
2: Moreira, en fin. Y lo que haces es agarras al más débil y a ese es al que exhibes.
1: Pues agarras al, al, al más bonito, ¿no? Por ejemplo dice René Girard que en épocas de crisis el expiatorio tiene que ser el, 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 el que más brille, el más bonito. Si hubieran perseguido al gobernador de Tlaxcala, por ponerte un ejemplo, que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba y seguramente tú tampoco, no habría tenido el impacto que tuvo y por eso es que eh, eligen, digamos, a, a uno de los gobernadores, y no es que el más, cercano al presidente y que además no olvidemos que en su momento era uno de los bastiones de esta nueva cara que el PRI promocionaba, ¿No? Ah. Personas preparadas, eh, Javier Duarte tiene estudios de de posgrado, es doctor, un político joven, un político muy cercano a la gente, es decir, se requería que el chivo expiatorio fuera muy bonito, muy vistoso, y me parece que por eso lo eligen a él, pero el problema no es que lo eligieran a él, sino que con esa elección dejaron de perseguir a otros gobernadores también inmersos en muchos de escándalos de corrupción otra vez vemos esa discrecionalidad, ¿no? Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, del Bester de Gordillo, no en el tema de extradición, pero bueno, una líder sindical muy cuestionada, se convirtió en una de las enemigas del sexenio anterior y a cambio de su enjuiciamiento y encarcelamiento dejaron en paz a muchos otros líderes sindicales cuestionados durante muchos años en nuestro país por las mismas razones. No, a esto me refiero.
2: Y al final... Javier Duarte va a pagar una condena muy pequeña. Y... Pues no
1: tan pequeña. Eh, él recordemos que eh, cuando se solicita su extradición, él callana el procedimiento de extradición. De hecho, él se entrega de manera voluntaria en Guatemala. Sí. Lleva eh, el procedimiento de extradición, lo que te dice es que el, en el país requerido, que en este caso era Guatemala, se tiene que ubicar a la persona y se le lleva ante un juez guatemalteco ...para revisar, el pedimento está bien formulado, digamos... ...y Javier Duarte, consciente, eh, la petición de expedición de su país... ...y él se allane, es decir, ni siquiera tuvo que haber un debate... ...él decidió entregarse a México ah. voluntariamente. Cuando él llega a México, él eh, opta por una figura que se llama procedimiento abreviado... ...donde básicamente él reconoce su participación en dos delitos que se le imputan que es asociación delictosa y operaciones con recursos de, de origen ilícito y eh, digamos que este beneficio de que él se responsabilice tiene eh, una repercusión en la condena y es condenado a una pena de nueve años de prisión ¿Qué, qué, pero aquí por... el problema y él mismo lo ha dicho es que dentro de ese pacto político él eh, acepten el procedimiento abreviado a cambio de que no hay una persecución hacia su familia. Y Corte B, días después de que se le dicta la sentencia en el abreviado, se gira la orden de aprehensión contra su entonces esposa, Karime Macías. Uh
2: -huh.
1: Entonces, bueno, pues evidentemente ese acuerdo no se respetó y él emprende una serie de estrategias legales para defenderse de esa sentencia que actualmente está confurgando eh, y que lo mantiene privado de su libertad de la cual ya lleva más o menos cuatro años cumpliendo efectivamente
2: Y te decía me encantaría seguir hablando contigo por tu conocimiento de estos casos y también por tu precisión en el lenguaje jurídico que se agradece eh, pues cuando uno tiene un conocimiento medio digamos de esta ciencia no de la ciencia penal, de las ciencias jurídicas la verdad es que siempre es una gozada eh, contar con tu pues tu asistencia casi profesoral, digamos, en este espacio. Así es que te seguiremos dando lata para que nos acompañes, y muchísimas gracias por estar en la Justicia y la Justicia esta noche.
1: Gracias a ti, querido Ricardo, te mando un beso enorme.
2: Lo mismo, de vuelta, hasta muy pronto. Así concluye nuestro programa La Injusticia y la Justicia. Nos escuchamos próximo jueves 9 de la noche en el 98.5 del Heraldo Radio. Soy Ricardo Rafael y le doy las gracias.